0: De Pot Podcast is een podcast gemaakt door De Schakel, een groepspraktijk met een focus op gelukkig zijn. Vandaag is Severine van de Voorde te gast. Severine is dokter in de psychologie, klinisch psycholoog, stress- en burn-out coach, HSP-professional en loopbaancoach. Als academica en docenten verdiepte ze zich gedurende meer dan tien jaar in de neuropsychologie en ontwikkelingsstoornissen... Haar onderzoek verscheen in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften en ze schreef wijzer in ontwikkelingsstoornissen, survivalgids wat als je ADHD hebt en wat echt werkt bij kinderen met ADHD. Ze is gespecialiseerd in hoogsensitiviteit, veerkracht, stress en energiebeheer en inspireert hierdoor via haar talrijke boeken, webinars, haar podcast, haar online masterclassen en cursussen en vooral tips en tricks op sociale media haar kennis verspreiden is een missie, maar eerst wie is Severin van de Voorden nu echt?
1: Ik ben mama en ik ben een partner. Ik ben ook een zotte doos, heel gedreven, gepassioneerd, maar daarnaast ook erg gestructureerd. Ik ben een creatieve generalist die altijd met van alles wil bezig zijn, heel veel variatie en uitdaging nodig heeft. En op dit moment ben ik een, een florerende HSP, hoogsensitief persoon. Maar dat is ooit anders geweest. Uh, ik ben ervaringsdeskundige op het vlak van burn-out. En uh, ik heb me dan ook als psycholoog verder gespecialiseerd in die materie. In hoogsensitiviteit, in burn-out, in stress. Um, en mijn missie is dan ook om die kennis, de juiste kennis, zoveel mogelijk te gaan verspreiden, zoveel mogelijk in de wereld te zetten, zodat mensen de juiste inzichten krijgen en daardoor de passende handvaten. En ik doe dat door um, online te inspireren. Ik ben vooral heel hard online bezig. Maar ook door het schrijven van boeken, uh, onder andere van stress naar veerkracht en hoogsensitief omgaan met stress.
0: Ja, want dat is inderdaad, uh, als ik zo uh, de voorbereiding wat aan het doen was, natuurlijk ken je wel de naam, maar dan ben je bezig en dan zeg je van inderdaad, je bent een zeer bezige bij, je was al een zeer bezige bij. En hoe hou je dan zo de focus op al je
1: projecten? Dat vroeg ik me wel af. Ik probeer sowieso een hele goede planning te maken en uh, ik heb mezelf wel echt leren kennen doorheen de jaren. En Als je twee burn-outs hebt gehad, dan kom je op een gegeven moment op het punt dat je denkt van oké, okay, dit wil ik nooit meer, dus ik wil het snappen en ik wil dat nooit meer meemaken. En dan heb ik echt wel geleerd om te luisteren naar mijn lichaam, uh, om mijn energiegevers te leren kennen, mijn energievreters en daar heel bewust bewuste moedige vaak keuzes in te maken. Dus ik voel heel goed wanneer dat bijna te veel aan het worden is. Ik durf ook te schrappen. En ik probeer, mij echt, um, um, ik probeer alleen nog de projecten aan te nemen die echt bij mij passen, waar dat ik warm van word, hè, waar dat ik zoiets heb van... Oh ja, dat wil ik absoluut heel graag doen. En um, die serieel in te plannen. Dus niet te veel tegelijk te doen, maar geduld te hebben... En um, ja, de tijd te laten om één project af te werken om met het volgende te starten. Maar mijn jaarplanning is uh, nu al helemaal gemaakt. Hè. Dus nu 2024 um, is alles heel mooi ingepland in een rooster, wanneer ik wat oppak. En um, daar is ook wel wat marge voor, uh, voor als het niet helemaal vlotjes loopt. Dus er zijn ook wel wat vrije blokken. Oh ja,
0: maar dat is inderdaad wel goed. Want het, daarnet zei je, ben je veel, zeer gestructureerd. Dat, dat biedt waarschijnlijk ook wat rust dan. Dat, dat het niet chaos is en de vele projecten die je aandacht vragen, dat je weet, het komt wel. Of het is ingepland of dan is er tijd voor.
1: Ja, ja dat is inderdaad zo. Dat geeft heel veel rust en heel veel controle. Um, en, en ja, dat overzicht zorgt ervoor... Dat eigenlijk allemaal ook behapbaar is. En als er dingen. Ik ga sowieso altijd marge voor als er dingen bijkomen. En ik ben ook altijd bereid om dingen te schrappen. Ik geloof er wel in dat. Um... Ja, ik ben wel zo iemand die gelooft in het lot en wat dat op je pad komt. Dus ik geloof ook wel als ik dingen moet schrappen, dat dat dan op termijn toch niet de juiste piste zou geweest zijn. <lacht>
0: Nu, je vertelde daar ook van, hey, je bent gedreven om, om uh, jouw info te delen. Was dat al iets van kleins af dat je voelde van als ik iets weet, dan wil ik dat ook delen, want dat, dat typeert je wel echt uh, in het kennis uh,
1: uitsturen. Ik, mijn, mijn grootmoeder die, die, die vertelt dat altijd. Ik speelde altijd jufje. En dan moest, had ik zo'n bord, zo'n krijtbord. En dan moest mijn mimi zitten en verzamelingen doen. Okay. Dus ik was eigenlijk van kleins af aan was ik altijd al aan het uitleggen. En uh, ja, aan, aan het kennis aan het oorgeven. Ja. Als ik daarop terugdenk. Mijn, ja, mijn grootmoeder uh, moet daar altijd mee lachen. En die, die, mo die moest blijven zitten. Ik was wel een strenge juf. Oké. Okay.
0: Maar het heeft wel al tot heel veel mooie dingen uh, geleid, denk ik, dat mensen inderdaad ook wel van je kennis, uh, dat niet alleen jij je kennis hebt verzameld, maar dat je er inderdaad ook wel iets mee doet. Want als ik zie van starten in je loopbaan was dat vooral ge uh, gefocust op kinderen met ontwikkelingsstoornis. Je bent ook gedoctoreerd in ADHD en, en dyslexie. Was dat dan ook een, een interesse, zoals dat nu gekomen is met de burn-out en de hoogsensitiviteit?
1: Ja, dus ik heb zowel altijd een periode dat ik echt een dada heb, iets waar dat ik me dan volledig uh, bijna obsessief uh, insmijd, maar ik ben daar dan een aantal jaar mee bezig en dan is dat op. Um, en dat is zowel eigen aan een creatieve generalist... echt tot, volledig uh, met, iets, met iets bezig zijn... totdat het gekend is of totdat het vervelend wordt. En dan zou ik vroeger wel bij mijn topic gebleven zijn... omdat ik vond, ja, je hebt daar nu in uh, verdiept... Dat, dat kan je toch niet zomaar, dat je met iets anders begint. Maar ondertussen weet ik dat dat, dat te maken heeft... met het feit dat ik zo'n multipotential ben... en dat variatie en uitdaging nu eenmaal iets is wat ik nodig heb. Dus nu voel ik dat als iets mij begint te vervelen... of het boeit mij niet meer dan weet ik dat er iets nieuws, een nieuw topic op mijn pad komt en dat ik mij daar dan kan aan smijten. Um, en, en ik heb daar niet bewust voor gekozen, dat is gewoon ook gekomen. Hè. Ik ben begonnen met ontwikkelingsstoornissen um, en dan zag ik in mijn praktijk, want ik heb, ik, ik heb daarover gedoctoreerd, ik heb daar ook lessen gegeven aan de hogeschool uh, over ontwikkelingsstoornissen, maar dan ben ik ook een eigen praktijk gestart. Um, en vooral met kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen. Maar toen kwamen er eigenlijk ook kinderen die wel wat eigenschappen vertoonden, zo van ADHD, van autisme, maar het was toch niet helemaal dat. En dan ben ik daar beginnen op verder zoeken en dan kwam ik op het topic hoogsensitiviteit uit. Dus eigenlijk zijn gewoon de cliënten die in mijn praktijk kwamen, hebben mij op dat pad gezet. Uh, en dan ben ik mij daarin beginnen verdiepen. En dan uh, ben ik vooral hoogsensitieve kinderen beginnen begeleiden. Maar toen zag ik dat eigenlijk ook de mama of de papa heel vaak hoogsensitief is. Dus dan ben ik met volwassenen um, mee beginnen, uh, allee, ben ik beginnen specialiseren in volwa volwassenen. En toen zag ik ook dat heel veel hoogsensitieve volwassenen um, in een burn-out terechtkomen of heel veel chronische stress ervaren. Voilà. En dan zo is dat eigenlijk allemaal heel spontaan op mijn pad gekomen. En ja, omdat ik in, inderdaad geïnteresseerd ben in veel dingen, smijt ik mij daar dan op. Hè? Mm -hmm.
0: <laughs> nee, um, ook een, iets van de app je website die mij wel uh, getriggerd had, was in het feit dat je zegt van ik wil ook wel correcte informatie uh, meedelen rond dat hoogsensitiviteit. Is dat dan zo? Want ik voelde Arends ook wel aan dat er heel veel misverstanden rond hoogsensitiviteit de wereld ingegooid uh -huh. zijn.
1: Ja, het zijn heel veel misverstanden. Ik denk het grootste is nog dat hoogsensitiviteit heel vaak verwacht wordt met overprikkeling of overemotionaliteit, terwijl dat, dat eigenlijk gewoon gevolgen zijn van chronische stress. Iedereen die chronische stress ervaart, zal zintuiglijk overprikkeld geraken, zal emotioneel reageren, snel overspoeld zijn, prikkelbaar, weinig kunnen verdragen. En dat is wat dat mensen denken dat hoogsensitiviteit is, maar dat klopt helemaal niet. Hoogsensitiviteit is echt een andere manier van informatieverwaringen waarbij je de wereld anders uh, waarneemt, veel meer prikkels verwerkt en veel diepgaander. Maar op zich hoeft dat niet te leiden tot chronische stress en dus tot overprikkeling. Um dus dat is eigenlijk, denk ik, de grootste verwarring die er is. Ah, want dan, dan zegt iedereen, ja, maar ik ben ook hoogsensitief, ook, want ik kan ook tegen geen prikkels. Maar dat is niet wat de hoogsensitiviteit is. En zolang dat mensen dat blijven verwarren, hoogsensitiviteit en overprikkeling, dan, um, dan, ja, dan, dan is dat een probleem één voor de mensen die onterecht denken dat ze hoogsensitief zijn, want die hebben andere handvaten nodig. En twee voor de mensen die het echt zijn en zich daardoor eigenlijk een beetje gaan schamen. Want op zich is het een heel mooie, positieve eigenschap. Maar als dat natuurlijk als een zwakte wordt gezien, omdat dat verwacht wordt met overprikkeling, ja, dan ga je daar absoluut niet meer mee uitpakken, hè? Van ik ben hoogsensitief. Um, terwijl het is echt een hele mooie, mooie, um, ja, eigenschap met heel veel sterktes. Vooral sterktes, eigenlijk. Um, dus dat is eigenlijk, denk ik, een belangrijke, om de wereld uit te helpen. Ja, ik denk het
0: ook. Maar er is ook, naast dat het eigenlijk wel heel vaak gebruikt wordt, al dan niet fout, is er ook wel weinig erkenning naar, denk ik. Ook als je dan effectief zou zeggen van, dat, 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 dat past bij mij en ik wil daar iets rond doen, voel ik ook heel veel weerstand nog op, op, de, op, op, op uh, hoogsensitiviteit.
1: Ja, omdat het gezien wordt... Hè. Om, omwille van die verwarring met overprikkeling en overemotioneel, theatraal reageren, uh, zit er natuurlijk heel... Uh, wordt het gezien als een zwakte, uh, als een last. Het wordt ook soms als een verzinsel gezien, iets dat niet bestaat. Of het is hetzelfde als autisme, of het zit onder autisme. Dat is allemaal door die verwarring met overprikkeling. Um, en dan natuurlijk, als dat is iets is wat dat als een zwakte wordt gepercipieerd door de maatschappij, ja, dan natuurlijk ga je dat niet mee uitpakken. Maar dat is eigenlijk de grootste reden ook waarom dat ik mijn boek heb geschreven. Het eerste deel is echt helemaal over wat is hoogsensitiviteit nu echt, de positieve eigenschappen. En um, ik heb ongelooflijk veel reacties gekregen van HSP's die zeggen ah wel, als je het op die manier stelt, ja, dan ben ik er eigenlijk wel heel fier op en dan durf ik nu wel wel openlijk sensitief zijn. En zo heb ik echt al superveel berichten gekregen van mensen die zeggen ik spring mee op de staketsels, uh, we gaan hier een keer de juiste kennis vers uh, verspreiden, ik ben fier dat ik hoogsensitief ben, het is een eigenschap die nodig is in onze maatschappij en uh, ja, dat is, dat is eigenlijk wat we moeten bereiken. Hè. Dat die boodschap zoveel mogelijk verspreid wordt. Dat er voldoende aandacht voor is in de media, hè, voor de correcte invulling. Zodat mensen zich niet meer hoeven te schamen, omdat het net iets is dat, um, dat u onderscheidt van anderen. En waardoor dat je veel meer creatieve oplossingen kunt vinden voor problemen. Veel breder kijkt, veel uh, verder nadenkt, veel uh, meer kansen kunt inschatten. Maar ook veel meer risico's op de lange termijn. Um, veel meer um, ja, discipline overschrijdend kunt gaan denken, mensen kunt laten samenwerken. Dat is wat we nodig hebben hè, in onze maatschappij.
0: Nee, dat denk ik ook. Het is daarmee dat, dat ik uh, ook heel waardevol vind jouw boeken. Uh, en ik hoop echt wel dat mensen de weg ernaartoe vinden, die er twijfels over hebben. En ik hoop ook mensen die met mensen werken, om ook daar de, de juiste handvatten, zoals dat je zegt, ook kan geven. Want als je kant met iets anders eh, zal het niet helpen om, er, om dat woord erop te, te kleven en zeggen, van daarmee zal, zullen we het moeten doen.
1: Nee, hè? dat is echt wel... Het, het, het labels, hè? er wordt heel veel gesproken over hè? het nut en, en de zin en de onzin van labels, maar een label geeft je wel de handvaten om, om er iets mee te doen. Als je weet wat de verklaring is voor bepaalde valkuilen waar dat je in trapt, dan pas kan je daar verandering in brengen. Hè? Dus maar als je weet van waar dat komt... Um, dat, je de, dat, dat je er in je leven rekening mee kan houden, waardoor dat je de strijkelblokken kunt omzeilen. Overprikkeling bijvoorbeeld, ja, dat kan verschillende redenen hebben, maar je moet wel weten waarom dat dat zo is, uh, om de juiste oplossing te kunnen vinden. Dus uh, labels, je mag die gerust vergeten of je moet die niet benoemen, voor anderen maar het toont wel dat er een pakket is aan eigenschappen die je typeert, waar als je de rekening mee houdt, dat je heel veel uh, moeilijkheden in, in, of struggles in je functioneren kan gaan vermijden. Um, dus het juiste label is de enige weg naar de juiste handvaart. Uh
0: -huh. ja. En denk je dan dat het uh, door die misverstanden ook als een modewoord soms gebruikt wordt uh, en dat het daarom ook uh,
1: de last draagt om, om geaccepteerd te worden? Ja, het wordt zeker als een hype gezien, als een modewoord. Natuurlijk omdat iedereen het gevoel heeft van ja, ik ben hoogsensitief, want ik ben hoogverprikkeld. Dus uiteindelijk, dat, dat, dat andere misverstand is daar de, de oorzaak van, van het feit dat het als een modewoord wordt gezien. Um, maar er, er is ook natuurlijk veel meer onderzoek naar de laatste jaren, waardoor dat misschien ook wel wat meer in de media komt, omdat er heel veel onderzoeksgroepen zijn internationaal die naar de werkelijke invulling van het concept, en zoals dat ik er ook naar kijk, onderzoek aan het doen zijn, waardoor dat eigenlijk, iets is dat wel vaker wordt onderzocht dan vroeger. Um, dus in 1997 is Elaine Aron daar echt mee gestart met onderzoek. Hoogsensitiviteit zelf dateert eigenlijk van 1913, van Carl Jung, die dat voor de eerste keer heeft benoemd, uh, die um, als innate sensitiveness eigenlijk. En dan is Elaine Aron daar beginnen onderzoek naar doen, maar dan was zij vrij alleen. Maar de laatste vijf jaren is dat echt heel hard toegenomen... Um, de onderzoeksinteresse in de wetenschappelijke wereld naar het concept. Dus ik denk dat het ook gewoon meer zinnen wegvindt. weg vindt. Enerzijds is er veel verwarring rond, hè, wordt de verkeerde invulling gegeven. Anderzijds is er ook wel veel meer aandacht voor in wetenschapsland, waardoor dat, dat toch ook wel wat impact zal hebben op de klinische praktijk. Want ik heb als psycholoog nooit over hoogsensitiviteit geleerd. Hè. Um, en ik hoop doordat dat in de wetenschappelijke wereld nu wel als een, 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 bestaand, een feit, een bestaand concept... Um, wordt, wordt gezien, dat dat dan ook wel zal doorcijpelen naar, naar het onderwijs en daardoor naar onze klinische praktijk, waardoor dat wij het ook hè, als hulpverleners, als zorgverleners, het beter bij onze cliënten kunnen te pakken krijgen en dan ook bij hen naar de juiste handvaten kunnen zoeken. Nee, nee, dat hoop
0: ik ook. Nu, Je hebt al kort gezegd dat je, dat je een eigen praktijk hebt en die heet Diabola. waar die naam? Het is eigenlijk diabolo. Ah, diabolo, oei, sorry, ja. Dat
1: is niet erg, dat is niet erg. Het is, het, is, het, is, het is eigenlijk een dubbele. Dus het, het, het stond, als ik begon met mijn praktijk, was ik nog heel erg bezig met de En Het was eigenlijk een afkorting voor diagnostiek, begeleiding en ondersteuning bij leer- en ontwikkelingsproblemen. Maar het is ook de symboliek van de diabolo dus yeah. zo met de twee stokjes en een touw tussen en zo hè, waar de circusartiesten mee spelen omdat je zoiets hebt van hè, je kunt maar in beweging blijven als je leert samenwerken um, met je sterke en je minder sterke kanten dus eigenlijk evenwicht in yin en yang, sterke kanten minder sterke kanten hè. dus eigenlijk je diabolo in beweging houden uh, en dat was de reden waarom dat ooit die namen ontstaan
0: Ik vind het een mooie voilà. naam is ja. Ik vind dat altijd zo als je dan praktijken ziet of namen, dan wil ik altijd uh, uh, het idee erna achter weten, omdat dat dan toch wel altijd nog wat mooier maakt.
1: Ja, ja. En, en de uitleg stond ook op mijn website, want de, de website uh, centrumdiablo.be is, is nog actief, maar er staat op dat mijn praktijk gesloten is. Op dit moment zie ik geen cliënten meer. Ik ben vooral online bezig, dus op dit moment is mijn praktijk gesloten. Maar daar stond wel ook heel mooi die uitleg van die Diablo en zo wordt en een tekening bij. Maar dat is nu natuurlijk allemaal verdwenen uh, met dat de praktijk nu op dit moment uh, gesloten is. Um, ja, en ik doe vooral online trajecten nu. Dus uh, dat, ik heb het gevoel dat ik mensen daar meer bij kan helpen, omdat op vlak van stress en burn-out was eigenlijk altijd dezelfde uitleg die ik moest doen, hè? want psycho-educatie is superbelangrijk uh, bij dat topic, en, en ik, ik verveelde mij op een gegeven moment, omdat altijd opnieuw dezelfde uitleg was. En toen dacht ik, dat kan toch wel uh, efficiënter, Um, als mensen gewoon op, met een filmpje de uitleg kunnen krijgen. Eén, het is voor hen goedkoper. Ze kunnen kijken wanneer dat ze willen. En voor mij, ik kan mijn tijd ook spenderen aan, aan dingen die mij meer energie geven. Dus vandaar dat, dat eigenlijk zo wat ja, de switches in mijn manier van werken. Ja. En welke online uh,
0: trajecten of uh, wat, wat bied je allemaal online aan?
1: Ik heb verschillende masterclasses rond hoogsensitiviteit, maar ook een heel groot online traject, dat is Stem je voor mij zijn het stressoren op verschillende uh, niveaus. En eigenlijk het uh, Diabolo-model... Want ik heb ook een model ontwikkeld, het Diabolo-model van veerkracht... waarbij er zeven sleutels zijn, zeven stappen om uh, je veerkracht te versterken. Daar heb ik over geschreven in mijn boek, Van stress naar veerkracht. En op basis van dat model en, uh, en de stappen, hè, het stappenplan dat ik heb ontwikkeld... heb ik ook een online cursus gemaakt. Een heel uitgebreide online cursus met 25 uur videomateriaal... en een werkboek van 500 bladzijden, waar dat eigenlijk al mijn kennis... En mijn oefeningen inzetten um, en ja, dat mensen zelfstandig kunnen doorlopen met filmpjes en reflectievragen enzovoort. Dus dat is eigenlijk wel de, het grootste, maar vooral ook een aantal kleinere masterclasses. Um, en ik organiseer ook dingen, um, uh, web, webinars met externe sprekers, dus rond hoogsensitiviteit. En een topic, bijvoorbeeld, we hebben nu onlangs Tom de Prest gehad over uh, emoties, terugarchitect worden van uw emoties, maar ook over hormonen, over de menopauze, over um, neurotransmitters, over voeding, uh, hormoonverstoorders enzovoort. Dus ik nodig altijd een externe spreker uit die, uh, die een webinar komt geven, dus dat is ook super interessant. Ja. Ja.
0: Maar um, eigenlijk is het wel voor iedereen toegankelijk. Het is zo die masterclass, ja, sommige mensen denk ik dan, die denken van oei, ik moet er al iets van kennen. Maar eigenlijk als je zegt van ik wil er meer aan weten, dan ja. iedereen kan erop op, uh, intekenen om ermee ja. uh, aan te slapen. Het zijn eigenlijk
1: dus echt basisinformatie. Ik heb eentje over piekeren, eentje over slapen en dan een aantal over hoogsensitiviteit en werk, hoogsensitiviteit en stress. De essentie van hoogsensitiviteit, als je er eigenlijk nog niks van weet, echt uh, de basis Um, dus zo'n aantal dingen die ze, die ze ja, kunnen aankopen en dan hebben ze eigenlijk een leerplatform waarbij dat ze die, um, die masterclass uh, onbeperkt kunnen bekijken. Ik vind dat wel belangrijk dat dat iets is dat niet tijdelijk is, dan, dat je daar um, nog altijd kunt naar terugkijken als het nodig is.
0: Ja, ik denk dat ook. Um, en denk je dan dat het makkelijk is voor mensen om dat echt individueel of is het juist zo gebouwd dat ze wel iedere keer getriggerd worden om erin verder te doen? Die
1: masterclasses dat zijn natuurlijk korte dingen. Hè. Dus dat ja. is een uurtje of een uur en een half. Normaal moet dat wel haalbaar zijn. Uh, en dan, uh, ja, die tembietijl is natuurlijk iets wat, dat, wat dat een groter traject is. Uh, op zich zit ik daar niet echt achter. Maar wat ik nu wel heb, is een groepstraject ook. Waarbij dat we samen de modules doornemen in groep via, via sessies online. Um, en dan, dat geeft toch wel een beetje een schop onder de kont, eh, noem ik dat dan. Um, omdat je weet van, ah, die dag is er een... een, een een online sessie, dus moet ik zorgen dat ik mijn materiaal heb doorgenomen tegen dan, zodat ik vragen kan stellen. Dus dat geeft dan wel zo een beetje de stimulans. Zeker ook als dat in groep is, dan, en je hoort van anderen hun struggles en hun eventuele oplossingen, dat motiveert ook wel, denk ik, om, eh, om ermee aan de slag te gaan. Ja. Maar ja, het blijft een beetje zelfleiderschap, hè? in de zin van, ja, als mensen het echt niet willen of niet kunnen, dan gaat, dan gaat niets helpen, hè. Om, uh, om hen daartoe aan te zetten. Het is een stukje ook wilskracht om er iets aan te doen. Hè. Um,
0: nee, ja, dat is bij alles zo. Hè. Dat is ook naar de ja. therapie komen. Hè. Als je niet wil veranderen, ja. zal je daar niet veel mm, nee. terapen te vallen, natuurlijk. Nee,
1: nee, nee, nee mensen die echt uh, ja, gedwongen worden om in therapie te gaan, ja, je ziet dat dan niet. Je moet eigenlijk hetzelfde veranderen wens hebben. Hè. Voelen dit kan zo niet meer en de motivatie om. Het doel van wat wil ik hier gaan bereiken, waar wil ik naartoe. Als je geen doel hebt zelf, dan, dan ja, die intensieke motivatie is er niet. En dan, dan zal de verandering ook ja, niet heel zijn, denk ik. Hè. Dus, ja. Dat is soms jammer, hè, want dan zie ik ook soms heel veel mensen. En ik denk van, ja, je moet ze tegen de lamp laten lopen. Ik zie het dikwijls aankomen, hè, mensen die bij mij in de praktijk kwamen, van oei, als je zo blijft verder doen hè, en zoveel geeft en zo weinig pauze neemt en zoveel pikkert over al die zaken op het werk, ja, vroeg of laat ga je in een burn-out terechtkomen, maar het is niet aan mij om dat te vertellen. Ik weet dat mensen dat zelf moeten meemaken om dan echt gemotiveerd te zijn om dat niet meer mee te maken. Ja. Uh, en als je niet tegen de lamp loopt, ja, dan ervaar je ook niet waar, waarom, dat je, het zou moeten, waarom dat je zou moeten veranderen. Omdat je denkt, ik oh, ben hier al heel ja. tijd zo bezig en het lukt nog. Ik kwam mijn hoofd nog boven water, maar plots is die een stekker uit. Hè.
0: Was dat dan bij jou ook zo, dat je zegt,
1: van, ik heb het echt moeten leren tegen die lamp lopen? Ja, ja absoluut. En uh, mensen horen dat niet graag, hè, zeker als ze in een burn-out zitten. Maar ik ben super dankbaar voor die burn-out, omdat ik nu echt weet dat ik voor mezelf mag kiezen. En zelfzorg, dat zit ze bij mij in dagelijkse routines verweven. Ik, dat is eigenlijk het eerst op mijn planning. Dat zijn mijn routines van zelfzorg en al die rest wordt daar rondgepuzzeld. En had ik dat niet meegemaakt, dan zou ik zeggen... Dan, oh ja, ik ga mijn ademhalingsoefening wel weer... Ik ga ze niet doen vandaag. Mijn dankbaarheidsoefening, ik ga ze niet doen. Mijn wandeling, ik ga ze niet doen. Maar ik weet dat ik ze absoluut wel moet doen om... Um, zo in flow te kunnen blijven uh, leven, om zoveel energie te hebben om de dingen te doen die ik wil. Dus um, ja, voor mij is dat ja, echt ja, de, de reminder van uh, hoe voor mijzelf te zorgen en om, om, um, om te kiezen ook. Eh, om te kiezen voor bepaalde mensen. Bepaalde mensen zie ik niet meer. Ik heb echt wel afscheid genomen van vampieren, van, van mensen die mij leegzuigen, van rommel. Mensen die eigenlijk gewoon niet bij mij passen, maar ja, die doorheen de jaren die je bij u houdt, omdat dat nu eenmaal zo is. En, hè. Dus ik heb echt wel geleerd om, om activiteiten te kiezen die bij mij passen en mensen te kiezen die bij mij passen en de rest um, links te laten liggen. En, en anders zat ik nog altijd aan het, doen, aan, aan het doen geweest wat ik deed. Uh, en dat was pleven en heel ongezond perfectionistisch gedrag stellen, mij verliezen in details. Uh, van alles doen, veel te veel ballen in de lucht voor dingen die mij eigenlijk niet interesseerden. Of gewoon totaal niet, geen energiegevers waren. En dat heeft mijn burn-out toch echt wel bij mij... Um, ja, dat is toch echt iets dat in mijn geheugen gegrift staat. En mijn motivatie om, uh, om te durven kiezen voor mezelf. Elke dag opnieuw. Mm -hmm. En ik hoor dan die zelfs,
0: hij zegt wel, een, eigenlijk een, een basiselement element in jouw leven. Um, dat je rondpuzzelt. Ja. Um, mm -hmm. Is dat dan elke dag mogelijk voor jou, voor daar echt aandacht aan te besteden? Of zeg je van, doordat ik het meegemaakt heb, leg ik daarvan nee. Dat is hier uh, de essentie, de fluo, dat moet ik nu doen.
1: Ja, maar het ding is, als je, als je begint met zo, één, je moet ze in routine steken. Hè? Jezelf, sorry, denk, je moet voor jezelf eigenlijk bepalen, wat is mijn toolbox van dingen die ik nodig heb, hè? die echt werken voor mij, die essentieel zijn. Um, hoe kan ik die zo efficiënt mogelijk in mijn dag in routine steken, zodat ik er geen moeite moet voor doen? Hè? Zoals tandenpoetsen, Je moet dat niet onthouden. Je gaat naar boven en je gaat dat doen. En dus bij, bij mij, ik heb zo een, een veerkracht bruisbal ontwikkeld. Dat is mijn ideale recept om efficiënt doorheen de dag en zelfzorg te doen. En, en mensen kunnen die, kunnen die downloaden op mijn, op mijn website, maar je vindt die ook uh, in, uh, in mijn boek, mijn laatste, in Hoogsensitief Omgaan met Stress. Uh, en mensen kunnen daarin inspiratie vinden uh, om zelf hun eigen veerkrachtbruisbal samen te stellen. En dat moet dat echt niet lang duren. Dus het gaat niet over een uur en een stuk zelfzorg doen. Het gaat echt over kleine dingetjes in routine is gestopt. Bij mij is dat s morgens 10 minuten ademen. 10 minuten ademen, dat kun je perfect doen. Hè. 10 minuten, als je dat doet s morgens, dan is je stresslevel al gezakt. Want anders begin je aan je dag al mega gestrest. En smiddag doe ik een pitstop. Dus dat is eigenlijk een soort van nap van 12 minuten op mijn spijkermat. Dus op een acupressuurmat. Dus dat zijn eigenlijk ook alweer twee inhangspoorten tegelijk. En dan heb ik s'avonds, uh, voordat ik ga gaan slapen, doe ik ook een ademhalingstraining. En um, een stretching, om mijn spieren he, te ontspannen. En, om, uh, en een dankbaarheidsoefening. Dus dat zit gewoon in mijn ritueel voor het slapen gaan. Dus oké, okay, dat pakt al niet veel budget of tijd of energie uit mijn, uit mijn dag. En dan tussendoor he, proberen om echt, als je stapt bijvoorbeeld van de ene kamer naar de andere, van alles een keer goed los te schudden. Uh, als je op het toilet zit, je ademhaling te doen. Als je de vaatwas leegt, um, als je een mail stuurt. He, gewoon die routine van... Als ik even bewust ben van mijn ademhaling en een schoen via de buik ademen, een paar keer verlengd uitademen, dat vraagt allemaal geen tijd, maar dat vraagt wel routine. Want als je daar moet bij nadenken, dan is dat lastig. Dus het installeren van die routine, dat kost echt wel tijd en energie. Maar ik moet daar niet meer bij nadenken. Mijn lichaam doet dat spontaan. Ik ga spontaan een keer staan en ik keer alles los schudden. Of mijn spieren een stretchen. Of een keer op mijn ademhaling letten. Uh, of voelen bij mezelf van, oké... Okay, um, wat heb ik er nodig? Ben ik al te lang aan het doordoen? Heb ik even pauze nodig? Heb ik uh, drinken nodig? Heb ik een babbeltje nodig, zuurstof? Um, en je kunt ook rustig tien minuutjes op je dag een keer gaan wandelen en ondertussen ofwel vergaderen, ofwel uh, brainstormen over iets. Dat is allemaal... Dat moet geen... je, moet daar niveau... je moet je daar niet voor vrij roosteren. Je moet zorgen dat dat gewoon tussendoor kan. Micromomentjes noem ik dat echt. Sta aan de printer te wachten. Uh, gaan... Doe een keer wat stretchoefeningen of doe ademhalingsoefening Aan de kassa. In plaats van op je GSM te gaan en weer prikkels in je brein te stoppen, doe je ademhalingsoefening. Een gratis momentje van zelfzorg. Elk mm -hmm. wachtmoment is een gratis momentje van zelfzorg. En dat is echt een levensfilosofie. Ja. Dat is echt um, een andere manier van in het leven te staan. Ja, yeah. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dat je echt je visie uh, van... Ja, je, je, het is echt je levensstijl veranderen. Daar, daar komt het op neer. Ja.
0: En wat, wat, ik, dat triggert mij altijd van wat maakt dat dat zo moeilijk is want eigenlijk als je het nu vertelt dat is eigenlijk allemaal dagdagelijkse dingen die we tegenkomen maar toch mm -hmm. nemen we niet die afrit we nemen een andere
1: afrit om te nemen ja, maar misschien is dat ook omdat mensen altijd verkeerde beeld hebben daarvan en, en denken dat er grootste dingen nodig zijn. Maar eigenlijk als je naar het stresssysteem kijkt, dan zijn er gewoon maar twee ingangspoorten om je stresslevel te kalmeren, om je zenuwstelsel te kalmeren. En dat is de ademhaling en dat is spieren, spieren opspannen, ontspannen. Dus alles dat een beetje daarmee te maken heeft, zingen, zuchten, blazen, geeuwen... Uh, zijn allemaal dingen die je stresssysteem kalmeren. En dat, de, de, mensen allee, schrikken altijd van... het is maar zo simpel. Ja, het is maar zo simpel. Um, en, en doordat ze denken dat het veel groter is dan dat, komen ze er gewoon niet toe. Terwijl als wij gewoon samen eens kijken en zeggen van... Oké, okay, kunnen we een keer uw muziek opzetten en meebrullen? Dat is ook je vagus stimuleren. Dat is ook je zenuwstelsel kalmeren. Um, hoe kan het in uw leven passen? En ik denk dat dat ook een belangrijke is van hoe kan ik de, de tips die er zijn, ik begrijp het en je moet eerst begrijpen waarom dat bepaalde technieken werken en dan gaan kijken hoe kan ik dat in mijn leven integreren waardoor dat ik, het, dat ik, het, dat ik het ga doen. Ja. Hoe past het in mijn structuur van mijn dag? Want ja, natuurlijk, iedereen uh, werkt in een andere context. Ik snap dat niet iedereen smiddags op zijn spijkermap kan gaan liggen twaalf minuten. Alhoewel, je kunt gij in je auto ook een spijkermat leggen en je kunt gij op de grond in je bureau ook een spijkermat leggen. En ik bedoel, het is soms gewoon een beetje creatief willen zijn, durven zijn.
0: Ja, en ik denk dat het ook vaak verward wordt inderdaad, met die grote dingen, dat zelfs zorg is een namiddag met vriendinnen weggaan, of, of een avondje meettime, en dat het ja. daardoor ook zo, zo, zo stroef wordt op den duur. Hè? Want dat is inderdaad mm -hmm. bij sommige gezinnen, nu zeggen, of, of een hele drukke job, is inderdaad niet zo een hele blok van vier uur eruit halen. Dat is misschien moeilijk, maar al die tien minuten dat we sowieso uh, aan, aan het wachten zijn... Uh, mm -hmm kunnen anders ingevuld worden. Ja,
1: het is dat, hè. Het is, dat, het is echt dat dat mensen moeten beseffen dat het echt niet gaat over grote dingen. En dat zelf zorgt dat dat eigenlijk gewoon puur stressniveau stresslevel kalmeren is. En andere dingen, ja, niet iedereen um, houdt ervan om vier uur met zijn vriendinnen te gaan, of met zijn of haar vriendin te gaan tetteren. Voor sommige mensen is dat een energievreter. Dus het is echt gaan zoeken van wat geeft mij energie, wat kost mij energie? Uh, en... Um, en vooral gewoon doorheen uw dag. Die kleine momentjes van ademen en bewegen. Gewoon een keer schudden. Gewoon een wandelingsje doen. Hè? In plaats van een mail te sturen, ga naar het kantoor van uw collega. Uh, ja, gewoon zo bewegen en in uw, in uw levensstijl inbouwen. Hè? Te goed gaan naar de winkel. Wow. Ja, het is echt. Zit ze gewoon in die kleine dingetjes. En dat is wel tof als mensen dat dan zo beseffen: van... oh, het is maar dag. Het, nee, nee. <laughs> het is maar dag. Het is gezond om te zien gebeuren zodat die frank valt. En die in euro. <laughs>
0: ja, en dat je het kan realiseren, denk ik, hè, door het ja. te voelen dat het effectief ook dat effect op je heeft, ja. dat het inderdaad wel een, een, een opener is dan.
1: Ja, ja, ja dat, is, dat is echt tof om te voelen dat je dat daardoor controle krijgt over alles. Hè. Um, dus ja, het is echt zoeken naar hun toolbox. Hè. Bij mij is dat mijn ademhaling en, en, en dat schudden. Uh, maar ook met mijn blote voeten in het gras een keer gaan wandelen. Dat is ook voor mijn goeie om zo te aarden echt. Uh, en ook wandelings te doen. Hè. Dus zoek gewoon zo, wat, wat kan ik doen en wat helpt voor, wat, wat helpt voor mij heel hard? Hè. Als ik overprikkeld ben. Wat moet ik doen om terug snel te zakken? Kou uh, oh, is ook zoiets. Dat vind ik ook een toffe. Mensen schrikken daar ook altijd van. Dus koude in je nek leggen. Als je echt overprikkeld zit en je hoofd gaat alle kanten uit. Van een icepack of een koud blikje um, in je, aan, tegen je nek achteraan te houden. En dan merk je... Hoef, en dan, als je weet hoe dat, dat komt, hè, dat je zenuwstelsel dan echt op, 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 op levensonderhoud gaat, hè, zo van, echt besparen van alles, dan ga je niet meer in die, in die chronische stress zitten. Dan ga je echt... Oe, dus dat is tof om te weten. Ik vind het vrij belangrijk dat, dat mensen weten waarom dat de dingen werken, omdat ze het dan echt gaan doen. Ze snappen het en ze weten, het is niet zomaar een techniekske. Het is echt, ah, als ik dat doe, dan gebeurt er dan met mijn zenuwstelsel en daardoor ga ik mij niet meer zo verprikkeld voelen.
0: Nee, nee, weten. Um, ik ben freelancer bij Gezond Leven. En een van de slogans daarvan, uh, uh, G.I. Joe, die zei... knowledge is a, know, uh, is a half of a doing of zoiets. Maar het is niet omdat je het weet dat je het zal doen. Het is effectief ja. het gaan doen om het te weten dat het werkt. Het is een beetje soms... Ja. Weten ja, ja, ja. alleen is niet belangrijk. Het is, is niet alles. Mm -hmm. he. Het is na ja. het weten moet je het kunnen introduceren naar je dagelijkse ja. leven.
1: Ja, en dan heb je die routines natuurlijk die enorm helpend zijn daarvoor. Hè. Als je je routines zo gemakkelijk mogelijk en aantrekkelijk mogelijk maakt, hè, bijvoorbeeld zet je loopschoenen aan de deur, zet je fles water in het zicht, uh, leg je leesboek op een plek waar dat je veel passeert. Als je bijvoorbeeld als doel hebt, ik wil wat meer lezen in plaats van te Netflixen. Hè. Maak gewoon... Um, Maak het zichtbaar, de verandering die je wilt. Legt, zorg voor visuele cues. Als je zegt van ik wil meer lachen, hangt een cartoon van een lachende kat bijvoorbeeld op je muur. Of als je denkt van ik moet op mijn ademhaling letten. Um, zet zet een, mooie, een, een mooie slogan op je muur. Hè. Just breathe. Of hè, adem in, adem uit. Gewoon die reminders helpen u echt wel om je gedrag te veranderen. Want je mocht nog weten waarom. En je mocht echt gemotiveerd zijn om het te doen. Maar dan haalt het leven je soms in en vergeet je het ook weer. Hè. Tenzij dat het al geroutineerd is, dan gaat dat automatisch. Maar in het begin zorg dat je uzelf helpt herinneren, herinneren aan je doelen en aan je gewenste gedragsverandering. Hè. Uh, op, op de pauzeknop bijvoorbeeld. Hè. Dat is, de pauzeknop is één keer per uur gewoon twee minuutjes nemen om te ademen en om in te checken. Um, maar ja, hoe onthouden dat? Ja, zet u een timer of hangt op uw computerscherm echt letterlijk een pauzeknop. Hè. Bij mij is er in mijn toilet hangt er een smiley. En elke keer als ik naar het toilet ga, zie ik die smiley. En weet ik, ah, uit mijn hoofd komen, een keer naar mijn lichaam gaan, een keer voelen uh, hoe dat gaat met mij, hè, in plaats van in een rust te blijven zitten. Voilà, mm -hmm. zo.
0: Nee, 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 nee. Het is waar. Het is waar. De kleine triggers. Um, nu, je hebt ook zelf een podcast van stress naar veerkracht. En jij houdt het altijd op zo'n maximum tien minuutjes. Is dat ook zo omdat het behapbaar
1: zou zijn om daarna te luisteren? Of zit er daar nog een andere insteek in? Uh, ik heb ook zoiets als de tien regel. Tien minuten is eigenlijk heel, heel handig om met iets te beginnen. En als je denkt van, um, ik moet hier mijn huis opruimen. Ik heb geen zin, want het is veel te veel. Neem jezelf voor, ik doe tien minuutjes. En tien minuten, pof, dat, dat staat niks voor. En dat maakt dat je eigenlijk gemakkelijker gaat starten ermee. En dan als je die tien minuten hebt gedaan, is de kans ook groot dat je zoiets hebt van ah, ik ben nu toch bezig, ik doe verder. Hè. Maar gewoon om jezelf in actie te trekken, is de norm, de lat, superlaag leggen eigenlijk uh, heel belangrijk. Hè. Uh, bijvoorbeeld ook bij ademhalingsoefeningen, het begint met één minuutje. Dan gaat het ga doen. En als je weet van o, maar één minuutje, voilà, dan ga je dat doen. En hetzelfde, en met grotere dingen. Ik moet maar tien minuten doen. En dan heb ik mijn doel gehaald. En dan ga je gewoon starten. En als je gestart zit, dan gaat het vanzelf. Maar dus bij die podcast vond ik het ook wel belangrijk. Want dat zijn, dat zijn zo life hacks. Um, dat echt inderdaad behapbaar is. Want ik heb soms zoiets van: oké, okay, ik luister heel graag naar een podcast, maar ik kan geen uur aan een stuk luisteren. Um, dus ik moet dat sowieso opsplitsen dan. En dan moet je het natuurlijk onthouden. Dat je bezig was met te luisteren naar die podcast. En, en dat je dat dan niet vergeet. Hè. En dan moet je dan even weer een, een reminder ergens zingen En dan, dan plak ik ergens een podcast. Een podcast, een, een, een post-it. Ja. <laughs> uh, maar ja, het, je kunt natuurlijk veel meer diepgang brengen met podcasts van een uur. Ik hou daar ook heel hard van, omdat je dan echt de diepte kunt ingaan en soms kunt verbreden. Maar dat is niet de opzet van mijn podcast, omdat um, ja, ik vind dat, dat, dat er al voldoende podcasts zijn, zoals die van u, hè, die brede thema's aanpakken. En mijn doel was gewoon echt een struggle en een hack. Voilà, dat is het concept. Um, en ja, ik ga bijvoorbeeld ook geen mensen uitnodigen, omdat dat dan helemaal niet binnen mijn concept past. Terwijl dat, dat super interessant zou kunnen zijn. Maar, uh, voilà, dat is de insteek die ik heb genomen. Dat zijn keuzes die je maakt, hè?
0: Nee, maar ik vind het wel leuk. En ik ben ook leuk dat ik erop gekomen ben. Omdat er inderdaad, bij me zeker, als je mensen iets aanraadt, is het soms ach, oh, het is veel of ik zie het niet haalbaar. Of, en ik vind die tien minuten, wel inderdaad, voor, ja, ook opnieuw die verandering. Of gewoon voor naar iets te kunnen luisteren. En te zeggen van, oké, okay, ik ga er iets mee doen. Want als we weten dat verandering soms zes weken duurt, dan... Mm -hmm. dan uh, een pakje discipline hebben om, om, het, om het vol te houden en dat je niet zegt na, na drie keer ja, ik heb het gedaan en het werkt niet uh -huh. en ik denk dat die korte insteken van jou echt wel helder en helpend zijn.
1: Uh -huh. Ja, wel, ik hoop dat. Uh, hij ligt nu wel zo'n beetje stil. Uh, ik ben daar ooit mee begonnen, maar toen kwamen die boeken ertussen. Allee, dus je kunt, dat zijn dan keuzes die ik maak, hè, maar er staan er wel een aantal afleveringen op en ik ben zeker van plan om er nog te maken. Ik heb hier een lijst liggen met allemaal leuke dingen. Uh, want uh, ja, ik ben ook zo iemand, ik, dat had ik nog misschien kunnen zeggen in de hinoek. ik ben iemand met ben een zotte doos, maar ik hou ook enorm van humor en van relativeren, zelfrelativering, uh, luchtigheid. Uh, uh, je kunt van alles iets heel zwaar maken en ik heb dat ooit ook gedaan, maar dat is toch iets waar ik echt een veranderd ben uh, doorheen de jaren. Ik ben veel lichter geworden. Hè. Ik noem dat ook de verlichting. Uh, ik zie helderder, maar het weegt ook allemaal veel minder zwaar. Um, en en daar, daar helpt humor mij wel enorm bij. Dus in mijn podcast is de life hack, is ook wel altijd iets, iets grappig. Zo, uh, Het zit toch wel altijd iets funny in. En dat vind ik ook wel een hele belangrijke. En dat typeert mij, mij ook wel. En um, ja, veel mensen vinden dat ook wel plezant. Um. Ja,
0: ja tuurlijk, tuurlijk. Het is altijd uh, humor, helpt altijd, zeggen ze. Uh, uh -huh. Nu, um, je zegt zelf 2024 is af, uh, zo al volgepland. Wat zijn uh, zo de concrete plannen die je zelf uh, hebt, die je al wil delen natuurlijk voor 2024?
1: <lacht> Uh, dus ik heb mijn groepstraject, dat gisteren van start is gegaan... En ...waar dat we dus een heel jaar samen op weg gaan. Met, uh, ik heb, uh, het zijn 66 mensen die ingeschreven zijn. Dus uh, we hebben, uh, ja, we hebben, elke maand hebben we een dingen, een, 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 een online sessie. Um, en ik heb nog vier boekprojecten op uh, het programma staan. Uh, het eerste dat ik uh, ga doen, is uh, de derde in de trilogie. Dus ik stress naar veerkracht, hoogsensitief omgaan met stress. En nu uh, gaat het eentje zijn over focus... Uh, dus eigenlijk hoe dat je in alle afleidingen van deze maatschappij toch kunt blijven focussen op wat echt belangrijk is. Um, dus dat is dan de volgende. En dan zijn er nog is nog eentje over hoogsensitiviteit en nog twee over ADHD. Dus, uh, dus nog heel veel schrijven. Um, en daarmee zit eigenlijk mijn planning al goed vol. Uh, en elke maand een webinar organiseren. Um, voilà, ik denk dat dat zo een beetje zal zijn. En ik probeer ook echt wel ook voor mijn gezin tijd vrij te maken en voor mijn huishouden. Mijn huishouden bijvoorbeeld, dat, dat zet ik ook in mijn professioneel pakket. En veel mensen doen dat niet. Uh, ze nemen dat er bovenop, maar bij mij zit dat in mijn uren professioneel bezig te zijn. Uh, dus.
0: nee, dat is wel, eigenlijk is dat wel goed hè, dat ik ja. een keer meedeel, want dat is inderdaad zo. Dat is inderdaad ook werken. Hè. Als je aan je huishouden niet werkt, loopt dat lopende wieltjes af, Dus Waarom ja. zou je het niet kunnen in dat pakket zien? Ja.
1: Ja, ja, en dat is dan ook de afspraak met mijn man. Ik neem meer op in het huishouden en hij werkt meer buitenshuis, maar ik moet dat er niet bovenop pakken. Bij mij zit dat in mijn pakket meegerekend. En dat is ook weer een manier voor er naar te kijken, maar waardoor dat ook ja, haalbaarder is ook om het in je planning te stoppen. Hè? Ja. En minder energie kost, omdat je het niet zo het gevoel hebt van ach, ik moet dat er nu nog bovenop gaan doen, bovenop alles wat ik al doe. Ja, o, dat is waar.
0: Nu we zijn bijna aan het eind van de podcast en ik vraag altijd aan mijn gasten van wat zou waar of waar tegen zou je graag eens de pot op tegen zeggen?
1: Uh, ja, ik heb me natuurlijk een beetje voorbereid, want ik heb naar uw podcast al geluisterd. Dus ik ken de vraag. Uh, en ik, ik um, heb ook gehoord dat er veel mensen dan wel zo'n beetje uh, ja, uit hun lood geslagen zijn. En daarmee ik dacht ik ga daar toch een keer over nadenken. En eigenlijk moest ik daar niet lang over nadenken. Uh, het is echt de pot op um, tegen mensen die weigeren, uh, die zo inflexibel zijn, die weigeren om hun mening bij te stellen... Uh, als er nieuwe informatie, als er nieuwe uh, feiten beschikbaar zijn. Um, eh, van die mensen die blijven vasthouden, terwijl dat je, dat je zoiets hebt van, ja, er is nieuwe informatie, We zijn een keer zo flexibel om dan, um, om dan bij te stellen, maar die dan weigeren om dat te doen, omdat ze dan misschien door de mand zouden vallen. Of dat, eh, dus zo, over hoogsensitiviteit is dat bijvoorbeeld zo. Hè. Er is nu zoveel nieuwe kennis, en toch zijn er mensen die bij hoog en bij laag blijven beweren uh, dat dat zelden is als overprikkeling, dat dat niet bestaat, dat dat een modewoord is enzovoort. En daar zou ik kwaad van kunnen worden hè, en de pot op zeggen, maar gelukkig heb ik dat ondertussen ook geleerd, um, dat je mensen niet kunt overtuigen. Mensen die niet kunnen uh, alternatieven zien... Het heeft geen zin van die te, van die te proberen overtuigen. En ik, ja, ik zeg dan altijd, het heeft geen enkele zin om te proberen een kat te laten blaffen. Dus Stop daarmee, stikt je energie in dingen die wel kunnen. Um, dus meestal kan ik dat goed naast mij neerleggen. Ik zoiets van, meningen mogen naast elkaar bestaan. Maar af en toe kan ik daar toch wel een keer kwaad voor worden. Maar nee, ik versta
0: dat wel. Dus inderdaad, ja, of als je iets op de radio dan hoort en dat komt, dat soms rechtstreeks binnen, dan denk je, oh jee. Zo, ja. ja. ja.
1: Dat Allee, dat kan toch niet, hè? of dat zei je nu toch niet. Allee, of... En dan, we weten wel andere dingen, zo. maar uh, ja, we zeggen meestal, meestal als ik in mijn comfortzone zit, als ik overprikkeld ben, dan kan, dan kan ik daar kwaad over worden, maar meestal ben ik in zen-modus en dan kan ik dat begrijpen vanuit mildheid uh, naar de anderen toe, dat hij het niet kan zien, dat hij nu ook eenmaal zijn model van de wereld heeft, waardoor dat hij bepaalde dingen niet kan zien, ook al zou jij zeggen van, Allee. Nee, dat helpt gewoon niet. Dus daar heeft geen zin om daar energie in te steken.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Het is goed dat je dat, je dat ook... <laughs> nu, mijn, mijn praktijk heet te schakelen. Ik probeer altijd de gasten aan elkaar te schakelen. En dan vraag ik een, een vraag aan de vorige gast. En de vraag was, wat maakt het speels in jou los? En wat doet dat dan met jou?
1: Aha, het speelse. Ja, ik denk, dat, dat is direct zo. die zotte doos die ik uh, ook in mijn volwassen leven uh, nog herken. Ik heb die lang niet herkend. Maar nu, allee, al de hele tijd, heb ik die weer toegelaten. En bij mij is dat vooral muziek. Um, zingen, dansen, onnozel dansen. Um, en ook, ook uh, dat, dat, dat komt ook onmiddellijk uh, naar boven, dat is de regen. Als het warm is, dus als het zo de zomermaanden zijn en het regent, dan hak ik in mijn blootje in de regen gaan dansen. <lacht> en, en dat is echt het toppunt van die kinderlijke speelsheid. Van ik trek mij niks aan van de wereld. En, en uh, ik ben in het nu. En dat is denk ik dan het effect dat dat heeft. Hè? Je bent echt in het nu. Je maakt je geen zorgen alleen. Je bent vervuld van plezier, van genot, van vrolijkheid. Um, ja, die vrijheid ook hè, dat dat meebrengt. Zo so, eigenlijk los van tijd zijn. Uh, los van alles, er is geen verleden er is geen toekomst, er is gewoon nu en, en, en volledige overgave van zo ja, een, een, een hoge trillingsfrequentie van, van plezier, van genot van dankbaarheid, dat is voor mij het uh, speelse stukje.
0: dat is wel een heel mooi antwoord ja, dankjewel en tot slot moet jij een vraag
1: formuleren
0: voor mijn andere gast, zodat ik de ketting verder kan maken
1: Mm -hmm. um, ja, hoogsensitiviteit is echt mijn topic hè. en dat, uh, dat is echt een superpower in de zin van dat gaat echt gepaard met um, heel mooie kwaliteiten die, die uh, mensen vooruit kunnen helpen. Dus mijn vraag is, wat is jouw superpower? Oké. Okay.
0: Nice. Ben nog al benieuwd...
1: daarbij nodig? Nee. Nee, 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 nee. Ja, Ik ja, ja.
0: ben al benieuwd naar het antwoord. Dat is altijd waarom dat ik dan kan uitkijken naar de volgende gast ook. Omdat ik denk, mag dan een vraag stellen? Dat ze het zeker niet kunnen voorbereiden. En, uh, en dat ze dan toch wel uh, nog een keer, soms een keer helemaal naast hun eigen topic moeten praten. Dus dat is altijd ja. wel fijn.
1: Ja, ja, het is niet gemakkelijk. Je eigen superpower durven uh, benoemen. Hè. Mensen zijn dikwijls, uh, ja, maken zich klein en onzichtbaar. En als je dan over je superpowers moet nadenken, de dingen die u maken dat jij je kunt onderscheiden, ja, dat is misschien confronterend. Maar ja, een zeer leuke reflectievraag. Voilà, kom in orde. Maar ik wil je
0: vooral bedanken voor je tijd die je vrijgemaakt hebt om te gast te zijn op mijn podcast, want ik vond het zeer boeiend en ik denk dat mensen die geïnspireerd raken, zeker jou kunnen opzoeken naar de masterclasses en de trajecten die daarmee aan de slag willen gaan. Dus dank u wel om daar tijd voor te maken.
1: Heel graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging.
0: Dit was de pop-op-podcast van De Schakel. Bedankt om te luisteren. Heb je een idee of wil je zelf eens op de pot? Geef een seintje. En oh ja, vergeet zeker niet te abonneren. Tot de volgende schakel!